0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Pour commencer, pour les Japiens, les jeunes adultes à Paris, la prochaine soirée pour vous sera le vendredi 2 avril à 20h sur YouTube. Ce sera une soirée en live spécial Pâques. Donc réservez cette date dans votre agenda. Ce sera une soirée sur le thème de la Pâques. Ce sera notre soirée 44. À 20h sur YouTube. Et pour les Japiennes, il y aura un événement spécial pour les jeunes femmes à Paris euh, qui aura lieu le samedi 3 avril, le lendemain du coup, le samedi 3 avril, ce sera un moment de partage sur Zoom et euh, ce sera sur le thème à cœur ouvert. Donc une soirée spéciale pour les Japiennes, pour les jeunes femmes euh, à Paris, euh, ce sera sur le thème à cœur ouvert et ce sera un moment de partage entre sœurs sur zoom les inscriptions pour la formation au mariage continue elles sont toujours ouvertes donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes en cours de préparation de votre mariage n'hésitez pas à vous inscrire à cette formation qui sera animée par le couple pastoral raïsa et stéphane qui ils aborderont les 8 questions à se poser absolument avant de se dire oui, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'église monégliseàparis.fr. Les sessions démarreront le 11 avril, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Et les inscriptions sont encore ouvertes aussi pour la mission Give and Go qui aura lieu du 20 au 25 mai 2021. Ce sera une mission qui aura lieu à Calais, qui aura pour but de vraiment soutenir l'église de Calais dans leur activité, dans leur activité auprès du camp de migrants de Calais et de leurs activités aussi dans les différents quartiers de Calais. Et donc du coup pour vous inscrire vous avez jusqu'au 11 avril et donc pour vous inscrire envoyez un mail à at gmail.com. at gmail.com, c'est l'adresse mail qui s'affiche, n'hésitez pas. Retrouvez tous les messages, les prédications sous format podcast, donc sous format audio uniquement sur toutes les plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes. N'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir les prédications de nos pasteurs sur ces plateformes. Pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour vraiment suivre tous les événements que nous faisons en live sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi à nos pages sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et aussi à suivre notre site internet monégliseaparis.fr Un dernier message de la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos offrandes et vos dîmes et pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Soyez bénis, passez une très très bonne semaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Pour commencer, pour les Japiens, les jeunes adultes à Paris, la prochaine soirée pour vous sera le vendredi 2 avril à 20h sur YouTube. Ce sera une soirée en live spécial Pâques. Donc réservez cette date dans votre agenda. Ce sera une soirée sur le thème de la Pâques. Ce sera notre soirée 44 à 20h sur YouTube. Et pour les Japiennes, il y aura un événement spécial pour les jeunes femmes à Paris euh, qui aura lieu le samedi 3 avril, le lendemain du coup. Le samedi 3 avril, ce sera un moment de partage sur Zoom et euh, ce sera sur le thème à cœur ouvert. Donc une soirée spéciale pour les Japiennes, pour les jeunes femmes euh, à Paris. Euh, ce sera sur le thème à cœur ouvert et ce sera un moment de partage entre sœurs sur Zoom. Les inscriptions pour la formation au mariage continu. Elles sont toujours ouvertes, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous êtes en cours de préparation de votre mariage, n'hésitez pas à vous inscrire à cette formation qui sera animée par le couple pastoral Raïssa et Stéphane qui, ils aborderont les huit questions à se poser absolument avant de se dire oui, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'église monégliseaparis.fr. Les sessions démarreront le 11 avril, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Et les inscriptions sont encore ouvertes aussi pour la mission Give and Go qui aura lieu du 20 au 25 mai 2021. Ce sera une mission qui aura lieu à Calais, qui aura pour but de vraiment soutenir l'église de Calais dans leur activité, dans leur activité auprès du camp de migrants de Calais et de leurs activités aussi dans les différents quartiers de Calais. Et donc du coup pour vous inscrire vous avez jusqu'au 11 avril et donc pour vous inscrire envoyez un mail à at gmail.com. at gmail.com, c'est l'adresse mail qui s'affiche, n'hésitez pas. Retrouvez tous les messages, les prédications sous format podcast, donc sous format audio uniquement sur toutes les plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes. N'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir les prédications de nos pasteurs sur ces plateformes. Pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour vraiment suivre tous les événements que nous faisons en live sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi à nos pages sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et aussi à suivre notre site internet monégliseaparis.fr Un dernier message de la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos offrandes et vos dîmes et pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre écoute et votre attention soyez bénis, passez une très très bonne semaine Bonjour à tous. Ce matin, nous voulons louer le Seigneur avec le psaume 103 qui dit Bénis le Seigneur, ô oh mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et comme le psalmiste David, nous voulons pas regarder aux situations autour de nous, à tous les problèmes qui peuvent nous entourer, mais nous voulons dire Mon âme bénit l'éternel, compte tous ses bienfaits.
1: Je rends gloire à ton Saint-Nom. Je rends gloire, je rends gloire. Alléluia, mon âme veut bénir ton nom, Père. Parce que tu es fidèle, parce que tu nous aimes, Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom, Jésus. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi Oui, tu es si tendre envers moi Chanson « au l'amour » Oh l'amour versant extravagant infini de Dieu. sans faiblesse, il me cherche il me poursuit me ramène à lui. je suis un et sans mérite mais pour moi tu t'es livré oh l'amour en versant extravagant Fini de Dieu oh, oh, oh. Si pour ton amour oh, oh, oh. Je te rejetais, Seigneur Je te rejetais Sans relâche Tu mets. Seigneur, tu es si bon oui, tu es si bon envers moi. Je me sens ébâtre, tu m'as ouvert la croix. Oui, tu es si bon, Seigneur. Oui, tu es si bon envers moi. Sans faiblir, sans faiblir, il, rire, il me cherche. Tu me poursuis, me ramène à lui. Je suis un tigre et sans mérite, mais pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Sans amour. Oh. Aucune, aucune ombre Aucune ombre n'est trop sombre bon trop élevé Pour que tu me cherches Aucun mur ne peut résister Une mensonge te Sans fin tu me cherches sans aucune ombre aucune ombre n'est trop sombre Ils m'ont trop élevé Pour que tu me chères Non, 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 Seigneur Aucun mur ne peut résister Les mensonge tenir, Sans que tu me chères Aucune ombre Aucune ombre n'est trop sombre Et sans mérite Mais pour Son amour Seigneur, Seigneur, merci car tu nous cherches encore ce matin. Seigneur, peu importe où nous sommes, Seigneur, peu importe combien nous sommes isolés. Seigneur, toi tu nous cherches, il te cherche encore ce matin. Son amour te cherche, il est celui qui laisse les 99 produits pour, pour venir te chercher. Merci pour ton amour, Jésus. Mm. Alléluia, Seigneur, nous voulons proclamer aucune ombre n'est trop sombre. Qu'un mur trop élevé pour que tu nous cherches, Père. Je t'enquête au Aucune ombre n'est trop sombre Bon, trop, tu le nez Aucun mur ne peut résister Aucun mur ne peut résister Mon sauge te le Sans que tu le chères Aucune ombre n'est trop sombre J'entends que tu me Commence à le lever, commence à l'adorer pour son amour Celui qui te cherche, il est celui qui t'aime T'adorons Père T'élevant Jésus père. Nous t'aimons Père sommes éblouis devant toi Éblouis devant ta majesté Éblouis devant qui tu es Évahi par l'amour de ton ciel Je suis là à tes pieds Je viens t'adorer Je désire habiter Je viens vers toi, je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester, tu es, tu seras toujours là, tout contre toi Seigneur, tout contre toi, près de ton cœur. Je veux entendre ta voix Seigneur, tu es, tu seras toujours là, disons ont vie et vie. Je vois ton mari, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours la paix. Tu... Je suis ébahi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, Seigneur, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter. Petit près de toi, petit près de toi.
2: Livre de Jean, chapitre 13, verset 20, il est écrit En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ce passage, c'est un passage qu'on connaît tous, qui se trouve quelques jours avant, avant la Pâque. Et Jésus prend le pain et le vin avec, euh, il prend la Sainte Seine avec les disciples et il est troublé en son esprit parce qu'il sait qu'il a un intime qui va le tromper il a un intime qui va le trahir mais comment alors je chanté tout à l'heure malgré que Jésus cela il aime quand même ce disciple il aime quand même ce Judas que l'on connaît tous alors qu'on s'apprête à, bah, qu à prendre le pain et le vin J'aimerais t'inviter, toi qui me regardes, à méditer sur ce passage. Cet amour fou, cet amour extravagant qu'on a pu chanter, tu viens me chercher même si je tombe, tu viens me chercher même si je m'éloigne, tu me cherches. Jésus a aimé Judas, il a aimé Pierre, mais il a aimé Judas. Pourtant il savait qu'il allait le trahir. Combien cet amour peut nous inspirer, toi et moi, dans nos relations Seigneur, alors qu'on s'apprête à prendre ce pain et ce vin, puis tu nous inspirer et disposer, déposer en nous cet amour pour notre frère, pour notre soeur, pour notre prochain, pour notre intime. On va prendre ensemble le pain et en prendre ensemble le vin. Prenons ensemble le pain. le vin. J'aimerais t'inviter alors que on va reprendre ces, ces paroles de l'amour fou, l'amour extravagant de notre Dieu. Seigneur, oui, cet amour fou, cet amour extravagant, on ne veut pas juste le, le contempler, on désire le vivre également. Puis-tu nous inspirer cet amour fou et extravagant, Seigneur. Pour pardonner celui qui nous fait du mal, Seigneur, inspire-nous cela pour tisser des relations oui. divines. Alléluia. Alléluia. Prenons, chante ensemble ce chant. refrain qui dit
1: « Oh, l'amour enversant, extravagant et infini de Dieu, sans faiblir il me cherche, il me poursuit, il me ramène à Lui. Je suis à dire et sans mérite, mais
2: L'amour extravagant nous saisir, saisir nos cœurs éternels. Un amour qui nous pousse à aimer, à pardonner, Seigneur de Dieu. Alléluia Ok, l'amour
1: Oh, l'amour enversant, oh, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me, Je choose, me ramène à je, Je suis, suis intime et sans périte, mais pour moi tu t'es livré Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Alléluia. élève ta voix maintenant quelques instants, Seigneur. Inspire. Inspire-moi cet amour. Inspire-nous cet amour,
2: Seigneur. Au nom de Jésus. Inspire-nous cet amour, Jésus.
1: Et à ta la Je ne te Sans tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. mensonge te Sans tu me cherches. Aucune mensonge Aucun mur ne peut résister. Mensonge se te mire, te sans que tu me chères. Oh l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faibli il me cherche, il me poursuit, me ramène à vie. Je suis un et sans mérite, mais pour moi tu t'es.
2: là que la musique continue. Restons disposés dans cet état d'esprit. Alors que je vais prier pour pour le pasteur Samuel qui va porter la parole. Disposons encore nos cœurs quelques instants. Alléluia. Si tu parles en langue, prenons quelques instants. Oui, parlons langue. Alléluia. Alléluia, c'est l'invera chorea, l'orio sera. L'invera basorea, l'invera chorea. Alléluia, cherré amaraya. L'orio soya ba 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 ba. On peut vivre un ciel ouvert encore ce matin. Je te remercie, Père, pour ton amour. Je te remercie pour le don de qui tu es à la croix. Est-ce que tu nous l'as révélé pour qu'on puisse le comprendre Tu t'es sacrifié pour moi, pour mon frère, pour ma sœur qui me regarde. Je te remercie Seigneur Dieu Je ne comprends pas encore toutes les profondeurs de cette révélation Et Seigneur, ce que je comprends est déjà énorme est Déjà, grand pour moi Seigneur Je te prie maintenant pour ces instants Alors qu'on s'apprête à recevoir ta parole, notre nourriture spirituelle Je te prie de bénir le pasteur Samuel éternel Alors qu'il va apporter le conseil que tu as déposé dans son cœur Bénis-le, bénis Seigneur Dieu ses mots, bénis Seigneur Dieu ses gestes Bénissez ces instants, bénissez ces moments dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois béni, encore soit le centre Jésus de ces moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et Amen. Alors que j'appelle le bassin Samuel à se rapprocher. Merci à l'équipe de Louange. Merci à Joshua. Soyez bénis. Alors, allez-y.
3: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous euh, retrouver. Aujourd'hui c'est un jour un peu particulier, on a décidé euh, avec l'équipe pastorale de, de fermer nos lieux de culte à Bastille ou à, à Logne. et euh, donc c'est un peu une première, en tout cas on revient à, à nos habitudes d'il y a quelques mois. On croit vraiment que le Seigneur est au contrôle, même si euh, c'est... Euh, c'est des choses qu'on dit depuis un an, hein. on ne pensait pas que ça durait autant de temps, mais le Seigneur réellement est au contrôle. Donc c'est un privilège pour moi de, de, de pouvoir partager le, le Conseil de Dieu ce matin, et vraiment, euh, même s'il n'y a personne dans cette salle à part les techniciens, je suis très heureux d'être connecté en esprit avec vous à, à distance, derrière votre écran, votre télé, votre vidéoprojecteur, vos, vos, vos smartphones, je ne sais pas comment vous êtes. Est-ce que vous vous êtes habillé comme pour aller au culte Vous savez que vous vous êtes resté en pyjama J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que Dieu est présent près de vous. Et à travers ces moments de louange merveilleux, à travers cette prédication, à travers ce temps de sainte scène, -Sain, on veut vivre vraiment la réalité du culte. Le culte, ce n'est pas d'être présent dans une salle. On le dit, c'est vrai qu'on le dit souvent. Et, et les circonstances nous obligent à le comprendre. Parce que parmi le, dans le monde, il y a quand même 400 millions à peu près, selon les chiffres de nos frères et sœurs qui sont persécutés et qui ne peuvent pas se réunir. Euh, nous, on avait l'habitude de se réunir, mais Dieu est présent quel que soit l'endroit où nous sommes, du moment que nous réalisons qui il est. Nous réalisons son action, son œuvre, et que nous voulons nous y associer. Nous sommes unis entre frères et sœurs. Bien sûr, on aime se retrouver et on va essayer de se retrouver le plus vite possible. Mais euh, il est important de réaliser que même à distance, nous sommes tous ensemble une famille. Et ce qui nous unit, c'est nos valeurs, c'est ce que nous voulons faire ensemble, construire ensemble, vivre ensemble, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, alors c'est une prédication que j'ai intitulée « Un ami qui nous veut du bien ». C'est une prédication qui s'insère dans cette série sur les relations que nous suivons depuis quelques semaines. Et nous avons vu plein de choses depuis quelques semaines. Nous avons parlé de, de, de nos besoins peut-être relationnels. On a, on a bien compris que nous sommes des êtres relationnels. Nous avons parlé des, des diagnostics peut-être sur nos relations, ce qu'il va, ce qu'il ne va pas. Peut-être, je me rappelle de cette prédication extrêmement importante du pasteur Léandro sur les relations toxiques. Parfois, nos relations sont dangereuses et peuvent nous amener à des situations compliquées. Nous avons vu peut-être des stratégies pour construire nos relations. Nous avons vu combien Dieu lui-même installe une relation avec nous-mêmes à travers nos prédications, à travers nos lives du mardi soir. Nous avons vu toutes ces choses-là. Et ce matin, j'ai envie de m'intéresser à Jésus et sa vision, comment il conçoit l'amitié. L'amitié et Jésus, qu est-ce que, est que ça existe Est-ce que Jésus en parle C'est une question que je vous pose, que je me pose. En fait, je ne me la pose pas ce matin, puisque j'ai préparé quand même ma prédication, donc je me suis déjà posé il y a quelques semaines. C'est un partage que j'ai amené aux chrétiens de Lognes, Donc Je leur fais une, une spéciale dédicace, comme on dit. Hein. Euh, ils ont déjà entendu ce partage, mais j'avais à cœur de l'amener à l'ensemble de l'Église. Euh, Jésus et l'amitié. Comment Jésus parle de l'ami, euh, c'est intéressant parce que, quelque part, Médéric a un petit peu spoilé ma prédication, il a pris un texte que j'utiliserai tout à l'heure. En fait, oui, Jésus utilise euh, ce terme d'ami, euh, ce terme d'ami dans la Bible, on va le trouver à plusieurs endroits et ensemble, nous allons voir ces passages, euh, réfléchir à, la, à la, la définition de Jésus de l'amitié. Est-ce que c'est la même que la nôtre Est-ce que c'est la même que la tienne Je ne sais pas. En tout cas, on va voir ce que Jésus nous dit. La première, ce n'est pas forcément chronologique, mais le, le premier moment où on, on pense peut-être tout de suite à, à, à l'amitié quand Jésus a, a, a vécu son ministère, c'est peut-être le moment le plus humain, on va dire. C'est ce fameux verset que peut-être que vous connaissez. Euh, Jean, chapitre 11, au verset 35. S'il si vous est arrivé de, de jouer à des quiz bibliques ou à des jeux bibliques, vous avez probablement eu cette question, quel est le verset le plus court dans la Bible Jean 11, 35, « Jésus pleura » alors même si en fait on pourrait s'attarder sur ce détail-là, ce n'est pas forcément le verset le plus court, mais ce n'est pas le sujet de, de ce jour, « Jésus pleura ». Et donc on, on a souvent dit euh, que ben, c'était un moment émotionnel pour le ministère de Jésus, et, et, euh, et le verset suivant, les Juifs qui entouraient Jésus à ce moment-là vont, vont dire, ce commentaire, « Voyez comme il l'aimait ». Ce « il », c'est Lazare, c'est un homme qui est mort à ce moment-là, c'est un homme qui est un ami de Jésus. Et en fait, on, on le sait que c'est un ami de Jésus parce que quelques versets auparavant, euh, Jésus, alors qu'il n'est pas encore arrivé devant le tombeau de Lazare, alors qu'on l'a informé de la mort de son, de son ami, il va dire justement ce mot « ami », il va prononcer dans le verset 11 ces paroles. Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Donc on voit bien que Jésus n'était pas étranger à la notion d'amitié. Il était bien connecté à cette réalité, ça faisait partie de son quotidien, il avait des amis. Et certains même ont été cités comme ses amis. La deuxième chose, le deuxième texte qu'on pourrait voir par rapport à l'amitié et sa définition portée par Jésus, c'est ce passage que nous trouvons dans Jean chapitre 15. Probablement vous connaissez ce passage peut-être par cœur. Si vous connaissez la parole de Dieu depuis longtemps, et peut-être que si tu découvres, en fait, Jésus, tu te poses des questions sur l'Église, sur la, la religion, sur ce livre de la Bible, je vais te lire ces versets et tu vas peut-être comprendre mieux ce que je suis en train d'introduire. Jean nous dit, dans le chapitre 15, je vais peut-être lire avant le verset 12, ceux qui ont préparé les versets m'excuseront, je leur avais dit le verset 13, mais je vais lire le verset avant, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai connaît, fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ça ce sont vraiment des versets centraux déjà dans, dans l'évangile de Jean. C'est un discours particulier de Jésus à, à, à la fin de, de, de sa vie sur cette terre. Et euh, principalement, ces versets sont importants par rapport au sujet que l'on veut aborder sur l'amitié. Jésus nous fait une définition radicale de ce qu'est l'amitié. Alors peut-être que ça te bouleverse dans ta définition personnelle, parce que peut-être que ta définition à toi de l'amitié, c'est euh, quelqu'un avec qui je passe du temps, c'est quelqu'un avec qui je partage des passions communes, c'est quelqu'un avec qui je discute euh, régulièrement. C'est quelqu'un qui me comprend, c'est quelqu'un qui me connaît. Toutes ces choses ne sont pas fausses, ce sont des réalités tout à fait normales. Mais Jésus nous place la barre extrêmement haute quand il définit l'amitié. Il dit qu'il n'y a pas de plus grande chose que de donner sa vie pour ses amis. Et comme Jésus a l'habitude de le faire, Jésus n'est pas celui qui est théorique. Jésus n'est jamais théorique, il parle et ce qu'il dit, il le fait. Et ce discours-là est une introduction, en fait, avec ce qu'il annonce à ses disciples. Il va lui donner sa vie pour ses amis. Il va donner sa vie pour ces douze personnes qu'il décrit, qu'il définit comme ses amis. Il les a connus avant, depuis trois ans, il a marché avec eux, ses disciples l'ont suivi, on les appelle les apôtres. Ils ont été dans cette position qu'il décrit ici de serviteurs. Ils ont été des serviteurs pendant trois ans. Et quand on dit serviteur, ce n'est pas juste une, une, une notion qu'ils ont rendu des services à Jésus, c'est aussi cette notion où ils ont été au bénéfice de l'enseignement d'un maître. C'était une tradition juive de l'époque très, très, très importante, c'était-à-dire qu'il y avait des maîtres et des hommes, des disciples, cherchaient des maîtres pour pouvoir être enseignés au bénéfice de leur enseignement. Et pendant trois ans, ils ont suivi leur maître, leur rabbi, leur Jésus, pour connaître, comprendre qu'est-ce qu'il voulait enseigner, qu'est-ce qu'il était. Et, et Jésus est en train de leur dire, mais moi je vous considère beaucoup plus que juste des serviteurs, je vous ai tout partagé, partagé. je vous ai tout dit. Vous savez ce que je vais faire, vous savez ce que le Père m'a demandé de faire, et vous savez aussi désormais que je vais mourir pour vous. Je mets donc le, comme le paroxysme à mon amour pour mes amis, c'est que je vais me sacrifier pour eux. Une petite parenthèse intéressante par rapport au travail et à tout ce que Jésus accomplit, c'est que s'il est en train de dire à ses amis, ses douze amis, qu'il est beau de donner sa vie pour ses amis, et que c'est la marque euh, la plus importante de l'amour, si nous comprenons la, la, le ministère de Jésus, nous réalisons qu'il est mort aussi même pour ses ennemis. Et c'est là toute la définition de l'amour de Jésus, une, un amour qui déborde bien au-delà de ce qui est acceptable, bien au-delà de tout ce qui est im imaginable, parce que Jésus s'est donné en sacrifice et s'est offert et mort, même pour des personnes qui n'étaient pas encore ses amis. Il ne l'a pas fait juste pour Pierre, pour Jacques, pour Jean, il l'a fait pour tous, et même pour des gens qu'il savait être à ce moment-là encore des blasphémateurs, même pour des gens qui n'étaient pas encore nés sur cette terre, nous-mêmes, et qui savaient déjà, seraient pendant de nombreuses années, des ennemis de son œuvre, des ennemis de son amour. Ça, c'est l'amour selon Jésus. Alors Jésus est un ami. La troisième chose qu'il dit à ses disciples au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et là c'est intéressant parce que c'est comme si l'amitié avec Jésus, elle va sur deux niveaux. Évidemment, il ne faut pas comprendre ce texte comme si nous pouvions faire nous-mêmes quelque chose pour mériter l'amitié de Dieu. Comme si nous pouvions faire quelque chose pour faire en sorte que, euh, de mériter l'amour de Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Mais par contre, Jésus s'attend de notre part en tant qu'ami, si nous revendiquons ce titre, si nous voulons marcher dans cette amitié, dans cette fraternité, il nous demande d'obéir à sa parole. D'un côté, il dit que ses amis, ce sont ceux à qui il révèle sa volonté. Ce ne sont plus des serviteurs, ce sont des amis. De l'autre, il dit, je donne ma vie pour mes amis. Et de l'autre, il nous me dit, mes amis, ce sont ceux qui font, ce que je commande, ceux qui m'obéissent. Notre obéissance ne sera pas comme quelque chose que l'on va offrir pour obtenir, mais comme la conséquence logique de cette amitié que nous voulons vivre. Quand la conséquence obligatoire de cette amitié que nous voulons vivre. Alors voilà un petit peu la définition que je peux faire de l'amitié. C'est sûr que c'est un peu plus long qu'une définition dans le Larousse, mais c'est une réalité qui est extrêmement importante. Jésus avait des amis. Jésus valorise l'amitié. Jésus veut être ton ami, toi qui me regardes, et Jésus est un ami fidèle. Alors ensemble, nous allons voir un peu plus en détail ce que veut dire pour Jésus être un ami, et comment dans son comportement, il nous a prouvé son amitié. On va prendre pour cela trois exemples, trois disciples. On va suivre trois petites histoires, très courtes. En fait, ce sont des, des éléments d'histoire de, 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 de ces trois disciples qui vont nous enseigner sur la vision de l'amitié selon Jésus. Ces trois disciples, ce sont Jean, Judas et Pierre. Vous allez me dire, c'est surprenant de prendre Judas comme exemple, mais on l'a déjà vu avec le verset lu par Médéric pendant la Sainte Seine, il y a vraiment quelque chose à regarder dans l'histoire de Judas. Évidemment, ce n'est pas une réhabilitation de ce que Judas a pu faire, mais c'est de voir comment Jésus s'est comporté dans sa relation à Judas et ce que cela peut nous apprendre de l'amitié de Jésus à notre égard. Le premier disciple que je vais prendre, c'est le disciple Jean. C'est presque, on va dire, le disciple plus facile quand on regarde ce sujet. On peut prendre un verset, par exemple, Jean 13, verset 23. Ce verset est un verset parmi d'autres parce qu'en fait, il va nous rappeler quelque chose qui, trouve, qui se situe à différents endroits euh, des évangiles, principalement dans le livre de Jean. Jean était en fait le disciple, comme le dit ce verset, « celui qui... » Le disciple que Jésus aimait. Vous connaissez peut-être, si vous avez déjà lu l'évangile de Jean, cette expression. Jean 13, verset 3, « Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. » Le disciple que Jésus aimait. Alors ça, c'est une expression qui est faite pour décrire Jean de manière un peu discrète. Alors certains ont pu voir dans cette phrase une forme, peut-être, je ne sais pas, d'orgueil, parce que... Euh, celui qui écrit l'Évangile se décrit lui-même comme celui que Jésus aimait. Moi, j'y vois même peut-être plutôt l'inverse, en fait, une, marque de, une certaine marque d'humilité, parce qu'il ne se cite pas avec son propre nom, mais discrètement, il explique quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que Jean, à ce moment-là, est sur le sein de Jésus, il est dit dans ce verset. le, verset, le Deux versets en dessous, il est marqué qu'il va se pencher sur la poitrine de Jésus. Et donc... Pas besoin de faire un dessin, d'ailleurs je ne pourrais pas le faire, je ne sais pas dessiner, mais on peut comprendre que Jean avait de la proximité avec son maître, avait de la proximité avec Jésus. Il y avait douze personnes, douze disciples, Il pas, ils étaient autour, là, comme un, un cercle, et ils n'étaient pas tous dans la même proximité. Alors on pourrait se dire, c'est juste une question, euh, ça aurait pu être inversé là, la fois d'après, mais non. Il y a quand même quelque chose de spécial avec Jean dans, dans cet évangile, on sent vraiment une proximité avec Jésus et d'ailleurs, Pierre, au verset suivant, va euh, euh, faire signe euh, euh, à, à Jean de demander à Jésus, euh, de poser une question à Jésus, justement parce qu'il est proche de Jésus à ce moment-là. Et peut-être qu'il avait l'habitude d'être un petit peu le, le messager auprès de Jésus, de, de certaines demandes. Et pourquoi je, je parle de ce verset Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette position Cette position n'est pas qu'une position physique pour moi, elle est une position relationnelle. Et quand je vois la relation de Jean à Jésus, je me dis que Jésus aime être un ami disponible, aime être un ami qui veut enclencher une relation avec son disciple. Alors il l'a fait avec Jean, mais si ça se trouve dans la parole de Dieu, c'est aussi pour nous servir d'exemple. Et je crois que c'est important de retenir ce premier point. Jésus est un ami, mais ce n'est pas juste de s'arrêter à cet endroit-là, mais de voir comment ça se passe. Jésus est un ami qui veut être disponible et qui désire une relation de proximité avec ceux qui se revendiquent être ses amis. Et si vous voulez être un ami de Jésus, si vous voulez avancer avec Jésus dans, dans tout ce qu'il est capable de vous donner, dans tout ce qu'il est capable de vous faire vivre, prenons le temps de construire cette relation avec Jésus. Prenons le temps de construire cette proximité avec lui, prenons le temps de construire cette intimité avec lui. Le deuxième disciple dont je, que je vous ai cité tout à l'heure, c'est Judas. Judas, c'est une autre histoire, évidemment, vous le savez. Il n'y a même peut-être même pas besoin d'avoir lu la Bible pour connaître Judas. Judas est devenu, à travers l'action qu'il a amenée à, à livrer Jésus, est devenu un, un mythe de l'histoire, est devenu un personnage de l'histoire, euh, il, il a donné d'ailleurs beaucoup de choses, si vous vous intéressez à l'histoire de l'art, vous, vous remarquerez que dans les peintures du Moyen-Âge, il est colorié d'une manière différente des autres euh, il a donné aussi parfois des, des, des raisonnements de justification par rapport à une haine du juif en disant, Judas était juif les juifs ont tué Jésus ce qui en fait, euh, ne pas savoir lire hein, pour, le, pour le coup, parce que la Bible nous montre bien que Jésus s'est incarné pour venir mourir pour nous et que L'important n'est pas de juger ceux qui, à ce moment-là, l'ont condamné. Peut-être nous l'aurions condamné nous-mêmes, parce que nous étions aussi des blasphémateurs, des anti-dieux, des pécheurs. Et Judas est retenu donc dans l'histoire, on ne peut pas l'oublier. Mais ce qui est intéressant, là, dans ce texte, et nous allons lire un verset, enfin deux versets. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 49, il est dit, « Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi !» et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Mon ami. Vous avez remarqué, il n'y a pas besoin de beaucoup de regarder ce verset, vous remarquez que Jésus appelle encore Judas à ce moment-là. Mon ami. Ça c'est très important. Parce que Jésus savait, Jésus l'avait annoncé dans les textes que nous avons lus dans Jean, c'est à ce moment-là qu'il va dire à ses disciples, « Quelqu'un parmi vous va me livrer. » Et là, alors qu'il sait ce qui va arriver, ce n'est pas du suspense, on n'est pas à se dire « Qu'est-ce qu'il va se passer ?» On sait ce qu'il va se passer, Jésus sait ce qu'il va se passer. Il va être livré, il va mourir, il va être jugé. Il va subir les coups, il va subir les crachats, les insultes, il va être mis à nu, il va être crucifié. On le sait de tout ça. Il le sait. Mais il dit « mon ami ». Alors, juste quelques secondes, je ne vais pas vous faire mal à la tête trop longtemps. En grec, ce terme est très intéressant si on l'étudie. Si on lisait le texte en grec, on verrait à la place de « mon ami » ce mot « étailleré ». Et c'est très intéressant, pourquoi Parce que, pour deux choses. Cette expression ne nous dit pas que Judas était un ami fidèle et était un ami euh, qui méritait d'être appelé ami. Les commentateurs ont beaucoup travaillé sur ce mot-là et euh, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées parce que ce mot-là n'est pas le mot habituel pour l'amitié dans les évangiles. Tous les textes que l'on a vus auparavant emploient un autre terme, ce terme de philos, l'ami, qui est basé en fait sur un, un, un mot qui parle de l'amour. Celui-là est tairos est un mot qui euh, parle de l'amitié, mais d'une amitié un peu différente, souvent une amitié un petit peu, peut-être moins fiable. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir qu est -ce que, quelle est la racine de ce mot, c'est de savoir comment ce mot est, euh, quelle est la forme de ce mot. Et je vais faire appel à vos souvenirs les plus lointains, peut-être du collège, du lycée, quand vous avez appris certaines langues, qui sont des langues qui fonctionnent sur les déclinaisons. Je ne sais pas si vous avez fait du latin ou du grec. Le grec, c'est quasiment impossible. Je pense que personne n'a fait de grec, puisqu'on n'enseigne plus. Le latin, peut-être, pour les plus hardis. Mais sinon, vous avez peut-être fait de l'allemand. Et vous avez eu ces fameux tableaux de déclinaison, nominatifs, accusatifs, datifs, génitifs, vocatifs, toutes ces choses-là, et tout le monde est en train de se dire « Mais oui, je me rappelle, c'est la chose que je n'apprenais pas. » arrivé au contrôle et j'essayais de dire « Tiens, bon, alors, au hasard, je crois que c'est pas mal, ça. » Je sais, non, ce n'est pas ça, mince, tant pis, zéro. Ou peut-être en latin, vous avez appris ces déclinaisons. Ou peut-être qu'en lisant, peut-être, astérix et Obelix, vous avez vu qu'à certains moments, on parle de ces déclinaisons. Pourquoi je vous dis ça C'est que dans, dans ces langues qui euh, sont déclinées, qui changent de forme en fonction de la fonction du mot, en fait, la forme du mot nous dit euh, quelle est sa signification, pas tout à fait, mais quelle est sa fonction, quel est le rôle dans la phrase et ici, ce « étailleré », c'est un vocatif. Et je vais m'arrêter là pour le cours de grammaire. « Vocatif », c'est-à-dire c'est une interpellation. C'est un, une, une, la forme du mot quand on interpelle. On pourrait même avoir peut-être mis un point d'exclamation à la fin de « mon ami ». Non pas que Jésus soit surpris et qu'il dise « mon ami, mais quel fais-tu là ?» Il le savait déjà. Mais il y a de l'émotion. Il y a quand même cette réalité que pendant trois ans, il a confié des choses à Judas. Pendant trois ans, il s'est déversé, il s'est livré, il a montré l'exemple, il a prié pour Judas, il lui a confié même la trésorerie de l'équipe. C'était le trésorier, c'était le, le anissé de, de, de Jésus. Bon, sauf que bon, Judas, de ce côté-là, il avait un, un petit souci, mais il y avait vraiment cette relation. Et là, ce dernier soir, Jésus est encore en train de lui dire, « Mon ami, « Tu es mon ami, tu étais mon ami. » Et ça, c'est quelque chose qui me parle de Jésus. Ça me parle de Jésus parce que ça me dit que Jésus est un ami qui va jusqu'au bout, qui est présent jusqu'au bout, quelle que soit la personne qui est en face de lui. Ce n'est pas un ami qui s'arrête en chemin, ce n'est pas un ami qui ne persévère pas. C'est un ami qui continue jusqu'à la fin. Rien ne peut le faire changer de ses choix relationnels, de sa position qu'il a choisie et de sa nature dans ce qu'il ressent pour les personnes. Un ami qui est là jusqu'au bout. Le troisième disciple, c'est Pierre. Et vous connaissez Pierre. On connaît aussi tous Pierre, et même Pierre lui aussi, a été retenu par l'histoire au-delà de ceux qui, qui, qui s'intéressent à lire la Bible. Pierre, moi je l'aime. Je ne sais pas si vous aimez Pierre, mais moi j'aime Pierre. Alors peut-être que c'est... Euh, un tropisme de l'enfance, puisque mon père s'appelle Pierre, donc je ne sais pas si c'est pour ça que, que j'aime Pierre, mais ce que j'aime dans Pierre, c'est qu'il nous ressemble. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Là, peut-être que vous êtes sûr que votre canapé vous dit, « Mais c'est vrai, Samuel, tu as raison, Pierre nous ressemble. » Il nous ressemble parce qu'il nous montre ses faiblesses. C'est peut-être l'un des disciples où on a le plus d'informations sur ses états de cœur. Il est vigoureux, il part, il sort de la barque, il marche sur l'eau alors que les autres sont en train de trembler dans la barque. Il y va, il marche sur l'eau, puis il coule. Mais nous, on retient le, le moment de, 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 je sais pas comment on dit, du coulage, je ne sais pas si ça se dit, mais peut-être pas. Il est aussi celui qui va confesser et comprendre en fait la nature de Jésus. Et quelques minutes après, il va être celui à qui on va dire, « Arrière de moi, Satan, tu n'as rien compris. » Il est celui qui va dire, « Mais Jésus, je suis là pour toi jusqu'au bout. » Quelque part, il est en train de dire « Je veux être un ami comme toi, tu es mon ami. Je suis prêt à me battre, j'ai une épée, regarde, je coupe une oreille. » Et quelques secondes après, Jésus Ah non, je n'ai jamais entendu parler. Je ne connais pas cette personne. Vous m'apprenez l'existence de cette, euh, cet homme. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas qui il est. C'est nous. Pierre, c'est nous. Il a ses failles, il a ses forces. Il renie et il se relève. Pierre, c'est nous parce que nous aussi, nous avons tant de fois renié, tant de fois oublié. Peut-être le dimanche, nous étions de ce Pierre combattant. Mais Jésus, nous sommes une armée. Vous avez chanté un chant, vous avez dit « Nous sommes l'armée ». Voilà, je ne vais pas chanter le chant, mais ne vous inquiétez pas, vous, vous voyez l'idée. Nous sommes là pour nous lever, on va conquérir le monde, on va aimer les gens. Et puis lundi, vous arrivez au bureau 9h30 petite pause café, enfin c'est pas la pause, c'est 9h30, mais en tout cas petit café d'introduction, et puis il y a quelqu'un qui dit « Tu as fait quoi dimanche ?»« Ben tu sais, euh, il faisait beau l'après-midi, je suis allé me balader, euh, euh, voilà, et, et tout, tout ça. Bon. » On est les premiers. Alors je ne dis pas qu'à chaque fois que vous prenez le café le matin, vous allez dire absolument « Ben moi, je suis allé à l'église, le pasteur a dit, voilà, tout ça, ça, Jésus veut te sauver, et si tu ne te, te convertis pas ce matin, tu es en enfer. » Vous comprenez bien mon idée. Mais nous sommes si facilement comme Pierre à le renier parfois. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que Pierre a fait à ce moment-là, mais c'est ce que Jésus est par rapport à son ami. Et nous allons lire un, un passage dans Jean, chapitre 21. Et j'aime, enfin, je ne dis pas que je préfère ce passage par rapport à un autre, mais ce passage est extraordinaire, est excellent. Il est bon pour nous parce qu'il nous dit tout de Jésus. Je ne vais pas tout lire, mais je vais d'abord faire le contexte Contexte classique pour Pierre et pour euh, ses amis qui sont euh, pour la plupart de métiers pêcheurs à la base. Jésus est mort, ressuscité, mais euh, ils sont retournés à leur métier euh, d'avant euh, euh, le, le ministère de Jésus et donc ils sont partis pêcher. Ils sont partis pêcher et il se trouve qu'une fois de plus, c'est à croire qu'ils ont un problème avec la pêche, une fois de plus, il n'arrive pas à pêcher, Il n'arrive pas à trouver de poisson. Et ce jour-là, Jésus se trouve sur le rivage. Il appelle à distance les disciples, et il leur dit « mais est-ce que vous avez pu pêcher ?» Et Pierre lui répond « non ». Jésus leur dit « ne vous inquiétez pas, jetez vos filets et vous allez pêcher. » Quelques minutes après, le filet est plein, c'est une fois de plus le secours de Jésus pour ses disciples. Mais là n'est pas le détail le plus important. Le détail le plus important, c'est que quand ses disciples vont venir sur le rivage, Jésus les attend. Il a allumé le feu et il a déjà fait cuire les poissons. Et là, je me dis, mais Jésus, tu es extraordinaire. Tu es un ami fidèle. Tu n'avais pas besoin que tes disciples pêchent. Tu n'avais pas besoin qu'ils ramènent les filets. Tu avais déjà tout prévu. Et Jésus a installé un petit peu l'ambiance, l'atmosphère nécessaire à ce dialogue avec Pierre. Il avait un but précis ce matin-là, avec Pierre, c'était de renouer une relation spéciale avec lui. Je lis les versets suivants, verset 15, chapitre 21, verset 15, il est dit, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Mais paie, mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « si mon fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Texte intéressant. On en a parlé. On peut en parler pour plein de raisons, mais ce qui m'intéresse, c'est ces trois moments où, il va interroger, où Jésus va interroger Pierre sur son amour. Vous comprenez bien que, en le faisant trois fois, Jésus est en train de rappeler que Pierre l'a renié trois fois. Au début, ça paraît une question anodine, peut-être une discussion autour du feu, autour du barbecue. Euh, et... Euh, la question semble peut-être naïve, et oui Jésus, je, je t'aime, tu le, tu le sais. Et puis quand on arrive à la troisième fois, automatiquement, ça déclenche un mécanisme dans le cœur de Pierre. J'ai renié trois fois mon Seigneur, et là il me pose trois fois cette question. Mais Jésus n'est pas là en train de juger Pierre, n'est pas en train de le condamner, de l'enterrer, de lui dire « mais tu es foutu, tu n'aurais jamais dû faire cela ». Il est en train de reconstruire Pierre. Et ce troisième point, c'est cela, c'est que Jésus est un ami qui relève, est un ami qui est là pour guérir nos cœurs, est un ami qui cherche notre restauration, notre rétablissement, notre relèvement. Voilà trois réalités que je voulais voir avec vous à travers ces trois disciples. Et ça vous permettra d'ailleurs de retenir très facilement ces réalités-là. Jean, le disciple que Jésus aimait, qui avait une relation intime, Judas, le disciple que Jésus a continué, continué à aimer jusqu'au bout. Pierre, le disciple que Jésus a aimé au point de le restaurer et de le relever. Et nous, que faisons-nous face à tout cela Peut-être qu'avec cette présentation, vous savez, quand on fait la présentation comme cela, on, on est percuté de l'amour de Jésus. On se dit, mais ce n'est pas possible, c'est un ami qui est extraordinaire. Moi, quand je suis un ami avec d'autres personnes sur cette terre, je ne suis vraiment pas à la hauteur. Qu'est-ce que nous faisons face à une telle amitié Qu'est-ce que nous faisons face à Jésus qui est parfait et qui veut nous donner toutes ces choses J'ai envie de vous inviter à deux réalités. La première, c'est de recevoir cette amitié. C'est de prendre ce que Jésus veut vous donner. C'est de recevoir cette amitié et de vivre cette amitié au quotidien. Ce serait tellement dommage de vous priver de l'amitié qui est parfaite. Alors recevez ces choses-là. Peut-être... Vous êtes engagé à suivre Jésus depuis des années, mais vous avez oublié ces choses-là, alors revenez à l'essentiel et venez recevoir une amitié profonde, intègre, fidèle, qui ne changera pas malgré les circonstances. Ou peut-être que vous découvrez la foi. Peut-être que vous êtes aux premières questions de votre foi. Peut-être que vous ne croyez pas encore que Dieu existe même. Mais je vous invite à comprendre que cette amitié possible, elle est là devant vous, elle n'est pas loin. Il y a juste une petite étape pour vous, celle de comprendre que Jésus est mort pour vos péchés, que vous n'êtes pas meilleurs que les autres, que vous-même avez crucifié Christ comme toute l'humanité l'a fait, parce que nous sommes pécheurs. Et sans repentance, sans conversion, sans retour à Christ et sans compréhension de son œuvre, nous sommes séparés et nous ne pourrons pas vivre cette amitié fidèle. Alors je prie pour vous, dans mon cœur, là, que derrière cette vidéo, vous puissiez... Peut-être même vous retrouver à prier et dire « Seigneur, moi je veux te connaître. Moi je suis blessé par la vie. Moi je ne connais pas des amitiés semblables à celle qui est décrite et je veux la connaître. Alors je t'invite à vraiment prier, à crier à Dieu, à lire la Bible. Il se révélera à ton cœur. » C'est la première chose, recevoir. Et deuxième chose, devenir. Devenons des amis comme Jésus l'est. Devenons dans nos relations. Laissons nos relations être contaminées par l'amour et l'amitié telle que Jésus nous la présente. Soyons, nous aussi, des amis disponibles, des amis qui aiment être en relation intime avec leurs amis. Soyons pas simplement des amis distants, des amis de loisirs, des amis de partage, de passion, ou des amis qui, euh, euh, oui, de centre d'intérêt, mais soyons des amis disponibles. Soyons, comme Jésus face à Judas, des amis qui sont là jusqu'au bout, qui persévèrent, qui ne cherchent pas à tuer leur ami dès qu'ils font des erreurs, mais qui est là jusqu'au bout, même quand il semble que l'ami en face de nous n'est plus digne d'être appelé notre ami, mais nous continuons, parce que nous aimons tel que Jésus aime, à l'appeler notre ami, et à vouloir faire, à vouloir être, à être présent jusqu'au bout. Et troisième chose, soyons comme Jésus qui aime ses amis au moins, au point de, de restaurer leur cœur. Soyons... Des amis qui, sur le chemin de leurs autres amis, savent par des paroles, par de la fidélité, par tout un tas de mécanismes, restaurer les cœurs, relever, encourager, bénir, donner ce que nous avons reçu de Jésus. Ce que Jésus a fait avec Pierre est la plus belle description de ce proverbe, chapitre 17, verset 17, qui nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Nous avons quelque chose entre les mains. J'appelle ça une ACM. Nous avons, à travers ce que Jésus vit, si nous voulons bien le recevoir et le vivre, nous avons une arme de conversion massive. Une ACM. Une arme de conversion massive, parce que ce qui convertira ceux qui vous entourent, ce n'est pas vos discours, ce n'est pas vos histoires, vos anecdotes ce n'est pas votre intelligence, vos raisonnements, même si toutes ces choses sont importantes et font partie d'un ensemble cohérent, c'est votre amour, c'est votre exemple, c'est votre fidélité, c'est votre capacité à pardonner, votre capacité à aimer. Sans cette réalité-là, sans cette fidélité-là, vos discours s'envolent et se transforment en poussière. Vos discours s'envolent et ne sont que de simples souvenirs qui n'auront pas d'impact sur votre quotidien. Alors nous voulons, oui, aimer. Nous voulons être des amis comme Dieu le décrit dans sa parole, parce que c'est notre mission, c'est notre ministère, et c'est un outil extrêmement puissant pour toucher les âmes. Alors vous êtes confiné ou plus ou moins confiné, c'est pas un confinement, on ne sait pas, troisième voie, quatrième voie, je ne sais pas, peut-être que c'est un confinement qui ne porte pas son nom, mais qui dans quelques jours portera son nom, je ne sais pas. Mais nous devons potentialiser la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Nous sommes séparés, nous sommes loin, mais nous pouvons encore aimer. Nous pouvons encore être présents pour nos amis. Nous pouvons encore construire des amitiés. Je le crois, ça fait déjà un an que ça existe ces situations, donc je crois vraiment qu'on a des histoires d'amitié qui se sont nouées à travers le confinement, peut-être à travers des lives sur, sur euh, notre chaîne YouTube, des gens ont discuté, ont, ont pris contact, peut-être à travers des, des, les GDM qui sont en Zoom, à travers les, 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 les Zooms de campus, à travers tout un tas de choses. Même si nous sommes séparés, nous pouvons continuer à vivre l'amitié. Et je vous engage, pendant ces temps de, de jachère, quelque part, pendant ces temps, nous sommes en pause à continuer à travailler vos relations. Peut-être que tu as été Failli dans ton amitié, peut-être que tu as blessé tes amis, peut-être que tu as fait du mal, eh bien, prends ton téléphone et demande pardon. Peut-être que tu as oublié tes amis, prends ton téléphone et prends des nouvelles. Peut-être que tu as envie de, 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 de parler de ces choses-là, de ce qui a été parlé, et là, ce matin, bah, prends ton téléphone et, ou tout autre moyen et, et établis des liens. Peut-être que tu penses, peut-être que ce ne sont pas des amis, mais juste des frères et sœurs que tu as rencontrés à l'Église, que tu connais, et peut-être que c'est des futures amitiés pour toi. Nous ne sommes pas appelés à rester seuls. Nous sommes des êtres relationnels et nous voulons vivre la réalité de Jésus en nous et autour de nous. Alors, devenons ces trois points. Devenons cette réalité que Jésus a vécue avec Jean, avec Judas et avec Pierre pour que nos vies soient pleines d'amour. Et la vie pleine d'amour, c'est une vie qui donne envie d'être vécue. C'est une vie qui est plaisante, c'est une vie qui nous où nous sommes pleins de force parce que nous, nous marchons par l'amour. Et vous savez que cette année est difficile et nos relations se sont distendues parfois. Mais moi, je vous invite vraiment à prier Dieu pour que vos relations soient renouvelées par la présence de Dieu, que vous puissiez comprendre ce que vous pouvez aussi trouver en Jésus. « Il est votre ami, il veut devenir ton ami si tu ne l'es pas encore. » C'est ça le message de, 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 de la parole de Dieu pour nous ce matin. Voilà ce que je voulais vous dire, et, et je vais maintenant vous inviter peut-être chez vous à vous lever. On va se lever, moi je suis déjà debout donc c'est fait, mais on va se lever peut-être de votre canapé, chaise de bureau ou autre, euh, et euh, on va prier ensemble. On va euh, dire au, au Seigneur que nous voulons vivre ces choses-là, que nous comprenons ce qu'il a euh, présenté dans sa parole et que nous voulons le, le vivre. Je vais prier pour vous, et... Et même de, de votre côté, vous pouvez même prier à haute voix et, et accompagner ce temps de prière. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour, pour nos, nos frères et sœurs, nos amis, pour peut-être le, les inconnus qui vont venir tomber sur cette vidéo. Et je te prie parce que je veux que tu puisses faire cette rencontre que tu as fait avec nous, avec moi, par le passé. Tu es mon ami. J'aime dire que je suis ton ami. Et euh, je veux être digne, comme le dit ta parole, je veux continuer à obéir à ta parole pour continuer à être appelé ton ami. Je te prie pour euh, tous ceux qui me regardent et qui se disent « Mais moi, dans mes relations, c'est le chaos. » Je te prie de, de t'inviter dans leur vie et que tu leur montres par ton amour, par ce qui est dit dans ta parole, ce qui est la véritable amitié. Donne-leur la capacité de pardonner peut-être un ami qui les a blessés. Donne-leur la capacité de relever le défi de construire de nouvelles amitiés, de donner leur la capacité de rencontrer des amis fidèles et que dans cette Église, nous puissions être marqués par l'amour. Parce que c'est le carburant de notre foi, parce que c'est ce qui rendra nos discours, nos témoignages, nos paroles, nos comportements vivants. Parce que c'est ce qui touchera ceux qui nous observent. Je te prie pour que nous puissions vivre Déjà notre relation à toi en profitant pleinement de qui tu es. Tu es un ami qui vient et qui va jusqu'au bout. Tu es un ami qui relève et qui restaure. Tu es un ami qui recherche l'intimité. Et que ces principes soient au cœur de notre vie et de notre marche. Pour vivre pleinement le témoignage de Christ dans nos vies. Christ ce n'est pas le culte le dimanche matin, Christ c'est ma marche tous les jours. Et comment j'interagis avec tous ceux qui sont sur mon chemin. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta vie, merci pour tes enseignements, merci pour tout ce que tu nous donnes. Et merci pour ta persévérance à nous aimer. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, j'ai envie de dire bon appétit si vous regardez en live et puis si vous regardez en rediffusion. Que le Seigneur vous bénisse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour avoir les notifications et enfin à, à, à pouvoir suivre notre actualité dans, dans ces prochaines semaines où nous serons fermés au niveau des églises. Que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Pour commencer, pour les Japiens, les jeunes adultes à Paris, la prochaine soirée pour vous sera le vendredi 2 avril à 20h sur YouTube. Ce sera une soirée en live spécial Pâques. Donc réservez cette date dans votre agenda. Ce sera une soirée sur le thème de la Pâques. Ce sera notre soirée 44 à 20h sur YouTube. Et pour les Japiennes, il y aura un événement spécial pour les jeunes femmes à Paris euh, qui aura lieu le samedi 3 avril, le lendemain du coup. Le samedi 3 avril, ce sera un moment de partage sur Zoom et euh, ce sera sur le thème à cœur ouvert. Donc une soirée spéciale pour les Japiennes, pour les jeunes femmes euh, à Paris. Euh, ce sera sur le thème à cœur ouvert et ce sera un moment de partage entre sœurs sur Zoom. Les inscriptions pour la formation au mariage continu, elles sont toujours ouvertes donc n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous êtes en cours de préparation, de votre mariage, n'hésitez pas à vous inscrire à cette formation qui sera animée par le couple pastoral Raïssa et Stéphane qui, ils aborderont les huit questions à se poser absolument avant de se dire oui donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'église monéglise Paris.fr Les sessions démarreront le 11 avril, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant et les inscriptions sont encore ouvertes aussi pour la mission Give and Go qui aura lieu du 20 au 25 mai 2021. Ce sera une mission qui aura lieu à Calais, qui aura pour but de vraiment soutenir l'église de Calais dans leur activité, dans leur activité auprès du camp de migrants de Calais et de leurs activités aussi dans les différents quartiers de Calais. Et donc du coup pour vous inscrire vous avez jusqu'au 11 avril et donc pour vous inscrire envoyez un mail à at at gmail.com c'est l'adresse mail qui s'affiche, n'hésitez pas. Retrouvez tous les messages, les prédications sous format podcast, donc sous format audio uniquement sur toutes les plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes. N'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir les prédications de nos pasteurs sur ces plateformes. Pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour vraiment suivre tous les événements que nous faisons en live sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi à nos pages sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et aussi à suivre notre site internet monégliseaparis.fr Un dernier message de la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos offrandes et vos dîmes. et pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre écoute et votre attention soyez bénis, passez une très très bonne semaine